0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda, bendecido, agradecido, pero sobre todo muy contento de estar de regreso contigo en este día 293 de Pláticas Edificantes. Muy agradecido de que nos acompañes el día de hoy. Obviamente estamos en vivo en este momento en Facebook, en Instagram, en YouTube y en TikTok y también grabando también el contenido para que más tarde lo puedas escuchar en cualquiera de las plataformas importantes donde escuchas tus podcasts de confianza. Te agradezco infinitamente que nos acompañe repito, este es nuestro día 293 de Pláticas Edificantes. Te agradezco infinitamente el favor de tu atención y que me acompañes. Para los que van llegando, es miércoles, son las 9 de la mañana y estamos en vivo en Despertando Conciencia con el doctor Alfredo Castañeda. Gracias, gracias, gracias a todos por acompañarnos. Espero que tengamos un bonito tema el día de hoy y obviamente un excelente día. Te agradezco que me acompañes y sin más preámbulos empezamos con el tema del día de hoy que es sobrellevando la pérdida. De esas cosas tan humanas y tan importantes y tan esenciales de comprender, ¿no? ¿Cómo le hacemos para sobrellevar la pérdida en este mundo tan mundano y tan humano, ¿no? Eh, de esas cosas que son eh, por naturaleza, que ya vienen eh, en, en la vida, ¿no? Eh, eh, y, y fíjense, a mí lo que más me llama la atención de todo esto es que todavía nos cuesta trabajo aceptar que no estamos aquí para siempre, que las cosas no están, dise no están diseñadas en la materia para ser permanentes y, y pues obviamente el proceso de la pérdida... Es por demás eh, difícil para muchos de nosotros, ¿no? Entonces el tema del día de hoy es ese día 293 y empezamos. Entonces, pues fíjense lo interesante, ¿no? La experiencia en la materia es, como ya lo he dicho antes, un proceso constante de aceptación y desapego. Es decir, si deseas vivir en abundancia en este plano terrenal, tendrás que aceptar conscientemente todo lo que se te presente como una oportunidad de aprendizaje. Además, tendrás que vivir en desapego todos los procesos en tu experiencia, tomando en cuenta siempre que todo lo que hoy existe, tarde o temprano, dejará de existir. Y haciendo pases con ello, obviamente. ¿no? Eso es vivir en aceptación y desapego. Más esto no es un estado natural para el ser humano que todo lo quiere controlar y todo lo queremos poseer. Qué, ¿Qué proceso tan interesante es. ¿no? Deseamos tener la última palabra sobre nuestras vidas y sobre todo lo que a lo que sentimos a un apego, perdón, ya sean personas u objetos en muchas ocasiones. De tal forma que al perder a un ser querido, un animalito, una relación o incluso un bien material inanimado, ¿no? empezamos a experimentar el proceso del dolor, de en este caso del duelo, ¿no? que se nos presenta como una respuesta muy humana a la pérdida de aquello a lo que sentimos apego. Elizabeth Kubler-Ross nos presentó el concepto de las cinco etapas del duelo Negación, ira, negociación, depresión y por último la más importante que es el tema del día de hoy La aceptación Que en teoría deberían de ser experimentados en este orden Y toda persona que experimentara la pérdida tendría que pasar por fuerza Según nos explicaba Elizabeth Kubler-Ross eh, por las cinco etapas del duelo ¿no? Hoy sabemos que no es así Habrá personas que las experimentarán, las experimentarán, perdón, en orden, eh, otras solo unas cuantas de ellas, eh, más unos cuantos más, eh, cuando ya han iniciado su trabajo espiritual, podrán ir directamente a la aceptación, que en las cinco etapas de Kubler-Ross, eh, pues es el último proceso, no, la última etapa, la aceptación, y es una aceptación consciente eh, del proceso de la pérdida, ¿no? Esa es entonces la meta, ser uno con el universo y abandonarnos a los designios divinos que siempre son perfectos. El universo sabe cuándo es el momento perfecto para que cada cosa deje de existir y en nuestro caso regresar a casa. El vivir en aceptación y desapego de la única realidad universal que es la impermanencia no significa que el perder algo o a alguien no será doloroso. Eh, más practicando conscientemente el desapego, el dolor no será tan apabullante y además pasará mucho más rápido. Lo importante es eh, comprender y aceptar que el duelo es un proceso natural de la mente humana y a la vez entender que a nivel espiritual es totalmente opcional. La pérdida obviamente es necesaria, mas el dolor por la pérdida es opcional. Hace, hasta hace algún tiempo se creía que estas cinco etapas del, de la pérdida o del duelo en específico eh, eran a fuerzas, ¿no? que teníamos que pasar por estas cinco etapas del duelo. Las voy a repetir por si no las conocías o repasarlas si ya las conoces. Negociación, ira, eh, perdón negación, discúlpame, negación ira, negociación depresión y por último y el más importante creo yo, la aceptación entonces se creía que eran lineares ¿no? que pasabas, desde empezabas con la negación y forzosamente tenías que aceptar con la aceptación si bien, terminar perdón con la aceptación si bien es cierto que terminamos con la aceptación hay formas eh, mucho más espirituales, de una forma espiritual eh, de pasar directamente al proceso de la aceptación, esto no quiere decir que el proceso de la pérdida también no vaya a ser doloroso, eh, pero tú Tú decides cuánto va a doler. Y obviamente estamos hablando de empezar a trabajar en ello mucho antes de perder al ser querido, por ejemplo. ¿No? Hace, hace algunas semanas le preguntaba yo a mi esposa si ella estaba preparada para el momento cuando yo trascendiera. Eh, se me quedó viendo con, con cara de watno así como que, espérame, no estábamos hablando de ese tema. Me dice, pero ¿por qué me preguntas eso? ¿Ya te vas a morir? Le dije, no, no, de ninguna forma. Eh, por, lo que, por lo que me han mandado decir, me falta mucho tiempo todavía aquí en este plano. Pero... Pero yo le preguntaba, ¿no? Le, la cuestionaba en ese sentido. O sea, ¿qué tan preparada estás para el día que me tengas que despedir? Para el día que ya me toque trascender. Eh, definitivamente ella me dijo que no estaba preparada, ¿no? Y para mí es algo muy importante. Eh, en la pareja sobre todo, ¿no? Cuando dependemos tanto de la otra persona en muchos sentidos. Es importante empezar a prepararnos para eso. Porque a fin de cuentas sabemos que nadie somos eternos. Nadie estamos diseñados para ser eternos ni permanentes en este plano. De tal forma que tendríamos que prepararnos para esa pérdida tan dolorosa de la pareja. En específico, ¿no? Pero de la misma forma entonces entendemos que todo lo que existe, y entre comillas la existencia, ¿no? Eh, muy constructo de la mente a fin de cuentas eh, todo lo que existe tendrá que dejar de existir por diseño divino entonces ya lo comentábamos esto hace algunos días, no pero parte de los temas por eso lo vamos hilando de esta forma, hoy hablamos precisamente de, de sobrellevar la pérdida y, y, y el aprendizaje del duelo como tal, no entonces se creía hasta hace algún tiempo que estos cinco, estas cinco etapas perdón, del duelo eran, eran lineares, ¿no? que había que empezar en la primera y obviamente terminar en la última, ahora ya sabemos que no es así en todo caso hay personas que experimentan un una experimentan otra, otros tantos se quedan atorados en una de ellas, ¿no? ¿A cuántas personas no conoces que se quedaron en la negación de la pérdida de un ser querido o de la ira, ¿no? Constantemente en, esta, en este coraje contra Dios, contra la vida, contra un no sé qué que a final de cuentas no existe, pero, pero esta ira constante, ¿no? Que no sabes cómo salir de ella. Otros tantos en la negación se quedan atorados, muchos se quedan atorados en la depresión de la pérdida, ya sea de un ser querido eh, persona un ser querido animalito, ¿no? Que, que ya muchos de nosotros estamos conformando familia de esta forma, ¿no? Entonces, eh, es importante entender que no son lineales de ninguna forma y que en el proceso del duelo no tienes que pasar por todos ellos tampoco. De ahí que muchas personas no experimenten alguno de ellos y pasen automáticamente a la aceptación. Ahora, en ese sentido, para entender la cuestión de la aceptación, tendríamos que comprender que si tú haces el trabajo espiritual, como lo comentábamos en el tema del día de hoy, mucho antes de la pérdida, podrás pasar al proceso de aceptación mucho más rápido. Ahora, el proceso de aceptación no es algo natural para el humano. No vivimos estacionados en, el, en la aceptación. Es difícil para nosotros aceptar que alguien más tiene el control. Pero la realidad es que sí es posible, siempre y cuando tú entiendas que no eres más que un un pedacito de la divinidad y por ende te manejas y te mueves y la, la divinidad controla la, la existencia de cada uno de nosotros, ¿no? entonces conforme vamos entendiendo esto, entendemos y aceptamos entonces, valga la redundancia, que la vida, como lo comentaba al principio, es un proceso de aceptación y desapego, aceptación porque hay que entender que todos los designios divinos son así y no te queda otra más que aceptarla, no hay más, tú decidiste venir a esta vida firmando este contrato divino y dijiste vengo a experimentar todas estas eh, experiencias, valga la redundancia, con aceptación, pero muy mucho más importante con desapego entendiendo que todos estamos aquí solo por un ratito y, 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 y obviamente el ratito pues no lo decidimos ninguno de nosotros no sabemos cuánto o eh, qué tan largo es este ratito que vamos a compartir todos aquí ¿no? entonces es importante que en este proceso preparándonos para el momento cuando tengamos que experimentar el duelo empecemos a trabajar en cada uno de nosotros de forma espiritual mucho antes de trabajar en la forma mental y de todo esto ¿no? Eh, eh, cre creo yo en algunas ocasiones que, que desafortunadamente lo entendemos demos distinto, no como esto lo podemos ver Queremos trabajar en lo que podemos ver. Obviamente es importante lo físico, lo mental y todo esto, pero mucho más importante es el trabajo espiritual. Eh, eh, hay que trabajar en lo que no se puede ver de alguna forma, en lo que para nosotros en muchas ocasiones no existe. ¿no? Por eso hablábamos de la existencia de las cosas que en realidad no existen. Entonces, por eso es importante entender que cuando vamos a trabajar nosotros en el, en el proceso perdón, de la aceptación y el desapego, que es uno mismo, a final de cuentas se puede separar, pero es uno mismo, eh, tienes que trabajar a nivel espiritual dicho de esta manera entonces empiezas a trabajar en esto espiritual mucho antes de la pérdida que sabes que es eh pues imposible de evitar, ¿no? Eh, a fin de cuentas, todos vamos a trascender, todos vamos a dejar de existir, lo platicamos hace una semana o algo así, ¿no? Que todos estamos eh, diseñados para, para llegar en un momento dado a ser obsoletos, ¿no? Entonces, si tú te empiezas a preparar en ese sentido, el proceso del duelo será mucho más sencillo, o sea, dicho de otra forma, si estamos hablando de las cinco etapas, sería negación, ira, perdón, ne negación, iras, eh, negociación, depresión y aceptación, podrías irte entonces directamente a la aceptación, no tendrías que pasar ni por la negación, ni por la ira, ni por la negociación, ni por la depresión incluso irte directamente a la aceptación que es en todo caso eh, el, el estado perfecto de nosotros no pero, pero la lógica es esa, no entonces eh, eh, si nosotros entendemos, aceptamos ¿no? que todos a fin de cuentas dejaremos de existir en un momento dado, todo lo que damos por hecho no será en algún momento, desde ahorita, desde antes de que suceda, el proceso del duelo será mucho más rápido, ahora esto no quiere decir que no sea saludable pasar por el proceso del duelo como nos lo marcaba, por ejemplo, Elizabeth Kubler-Ross. Pero sí es importante entender que no hay necesidad de pasar por él de esa forma. No hay necesidad de experimentarlo así tan lento y tan doloroso, ¿no? Porque aunque lo quieras pasar muy rápido, pues por lo menos te va a tomar unos días, ¿no? Y esos días serán de mucho dolor. Por eso entonces decíamos, la pérdida, pues no hay de otra, es, no es opcional, ¿no? Eh, es necesaria en todo caso, pero el dolor que ocasiona la pérdida si sí es opcional entonces por eso es importante entenderlo ahora el punto de toda esta conversación el día de hoy es entender cómo lograr hacer opcional este proceso de duelo no de la pérdida, sobrellevar la pérdida eh, como es el tema del día de hoy entonces, para poder hacer opcional el, el dolor, pues tendríamos que prepararnos para lo inevitable de la pérdida del ser querido, de la pérdida del animalito, de la pérdida de la relación, de la pérdida de la casa, de lo, lo que hayas perdido en cualquier momento. no y esto, y esto creo que es muy importante entenderlo así. Si yo constantemente, no de una forma depresiva, sino de una forma consciente, me estoy recordando que el camino al que vamos este, avanzando cada uno de nosotros es inevitablemente e inexorablemente la muerte física, entonces entonces tendríamos que prepararnos de una mejor manera, de una manera más saludable, ¿no? O sea, no hay de otra. Si tú naces, te estás preparando para morir. Inicia la cuenta regresiva para la trascendencia espiritual. Entonces, lo mismo sucede con todo. Te repito, estamos diseñados para dejar de existir en un momento dado, ¿no? Por eso la importancia de entender que el dolor... Es opcional, eh, eh, la pérdida como tal, no le podemos sacar la vuelta, no hay de otra, tienes que experimentarlo, todo lo que en este momento existe en tu vida dejará de existir, eh, por eso las relaciones se acaban, no por eso las amistades terminan, por eso los matrimonios fallan, por eso las personas fallecen, no porque estamos diseñados para no ser eternos, para no ser para siempre. Ahora, hablando en el sentido de las relaciones sobre todo, no no te estoy diciendo que tu relación de matrimonio o de noviazgo esté destinada a fallar, pero se va a acabar, ya sea por enfermedad, por muerte o porque simplemente así lo decides pero normalmente las parejas no se mueren juntos ni al mismo tiempo, entonces tú tienes que estar preparado para cuando ese momento llegue ya sea que fallezca tu esposo, fallezca tu esposa, pero la relación terminará porque está diseñada para acabarse para alguno de los dos, entonces es importante trabajar en todos estos conceptos mucho antes de empezar a experimentar la pérdida, obviamente si tú ya experimentaste la pérdida desde una edad muy, muy corta, a lo mejor en la niñez tuviste mucha muerte en tu entorno pues estás un poquito mejor preparado, aunque eso no significa que lo estés eh, Muchas personas no, ter no terminan de experimentar la muerte como debe de ser y como decíamos hace unos minutos, no se quedan atorados o en la negación o en la ira eh, o en la negociación o incluso en la depresión sin llegar nunca a la etapa de la aceptación. Es importante entender todo esto, ¿no? Y, y sobre todo en ese sentido también de aceptar o, o abrazar nuestra mortalidad, también tendríamos que entender que nada nos pertenece, ¿no? También esto lo hemos platicado muchísimo en este espacio, ¿no? Nada es tuyo, nada te pertenece. Y la pregunta que le hago yo siempre a las personas con las que trabajo es la siguiente, ¿no? Si tú crees que esto, o sea, esto que yo siento tan mío, tan personal, que me identifica, que me hace ser yo... Eh, Digo, obviamente no es mío, no pero, pero ¿cómo lo sé? A fin de cuentas lo sé porque yo no sé cuándo voy a trascender. O sea, si yo te pregunto a ti qué día vas a morir o cuándo vas a morir, no me sabes contestar. Entonces, de esa forma nos damos cuenta que no tenemos control sobre de nada simplemente, no, esto es mío, esto es personal, esto me identifica, esto me hace ser yo, o sea, el cuerpo, la materia, ¿no? Pero yo no tengo control sobre de esto, mucho menos voy a tener control sobre de todo lo demás, ¿no? Y es importante entenderlo así, entonces abrazo la, la realidad de que lo único eh, cierto, lo único... Eh, eh, que sí vamos a experimentar todos los seres vivos es la muerte, por ejemplo, y eso conllevará al, al proceso de duelo de las personas en nuestro entorno, tendríamos que aceptar que ni siquiera nosotros tenemos control sobre lo que nosotros experimentamos. ¿no? Entonces, muy importante también en ese sentido recordarte lo siguiente, las cinco etapas del duelo, como las presentó Kubler-Ross en algún momento, no son lineares. No tienen que ser pasadas por todo esto siempre y cuando tú hagas tu trabajo espiritual y tu trabajo en crecimiento, en conciencia, para que no duela tanto el dolor. Te repito lo que decíamos hace unos segundos. La pérdida es necesaria, no hay de otra. Tienes que pasar por eso. Es forzosa la pérdida de todo lo que tú experimentas en este momento. Más el dolor de la pérdida sí es opcional. Eh, si puedo regalarte un ejercicio en ese sentido, a mí me encantaría regalarte este ejercicio. Todos los días en la mañana cuando hagas este ejercicio de gratitud del que hemos platicado mucho y al digo yo, al, antes de despertar cuando estás, no sabes ni dónde estás ni quién eres, ¿no? En ese momento es cuando empiezan a llenarse de gratitud y obviamente al final del día agradeciendo por lo menos tres cosas que te hayan encantado y que quisieras repetir constantemente en tu vida. Lo hago con mi niña de 10 años casi casi desde que tiene conciencia, ¿no? Y, este, y funciona muy bien porque descansas, te das cuenta de que sí hay mucho que agradecer en tu vida, ¿no? Pero si pudiera regalarte, añadirle algo a ese ejercicio, yo te regalaría o te añadiría a ese ejercicio el ejercicio de entender que tú seguirás siendo a pesar de que lo pierdas todo. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente, aceptamos y abrazamos la mortalidad como tal, pero no mía o no nada más la mía, sino más bien de todo lo que yo identifico como mío, mi familia, mi esposo, mi esposa, mi trabajo, mi casa. Mi carro. Y entonces preséntate la posibilidad de que ellos dejen de existir mañana. ¿Qué sería de ti entonces? ¿Qué sería de ti si mañana pierdes el trabajo que tú sientes que te define o te identifica? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo si el día de mañana pierdes por completo a toda tu familia, y tu casa y todas tus pertenencias en un incendio? Y es que la mayoría respondemos a eso en un, una, un estado muy depresivo, ¿no? de forma muy depresiva pero la realidad es que deberíamos de empezar a prepararnos para ese momento porque ni tú ni yo tenemos el control de lo que suceda mañana Ahora, a muchas personas se les podrá hacer muy oscuro ese pensamiento, pero a mí me da la fuerza para entender que vivo en el presente, que lo único que tengo es el presente, que debo de agradecer el presente, pero mucho más importante, debo disfrutar el presente. Porque de aquí, del presente en adelante, yo no tengo control. Obviamente no tuve control en el pasado tampoco, pero eso no me daba cuenta. Entonces, ahorita en el presente es lo único que puedo controlar, mi estado de ánimo en todos los sentidos aquí en este momento, cuando sí lo tengo todo. Pero en unos segundos yo no sé si mi esposa fallezca. No sé si mi hija deja de existir. No sé si la casa se derrumbe. Entonces, por eso es importante hacer este ejercicio constante y consciente de entender que no todo es para siempre. Más bien, nada es para siempre, perdón. Pero lo más importante es que no sabes cuándo dejará de existir. Entonces, así es como nos preparamos para no tener que pasar por todas las etapas o las cinco etapas que nos comentaba Kubler-Ross hace ya muchos años de la, del duelo, del proceso del duelo, lo repito, negación, ira, eh, negociación, eh, depresión y, y, y aceptación. Para entonces no tener que pasar por todos estos y llegar a automática, una, automáticamente perdón, a una aceptación consciente que pues eh, por fuerza de vida nos llevará a un desapego que es muy necesario en nuestra existencia. Dime qué opinas, dime qué piensas, dime cómo lo has experimentado tú. El proceso de la pérdida para todos es muy natural, es muy humano, lo experimentamos todos de una forma u otra, ya sea de niño cuando se te muere la primera mascota, que es un proceso dificilísimo para uno como padre verlo sufrir eso, ¿no? Eh, eh, pero es importantísimo. Eh, eh, contrario a lo que muchas personas creen, yo, yo difiero, no eh, No debes de esconderle a tus hijos la realidad de que, de que falleció el pececito, o de que falleció el conejito, o de que falleció el gatito, ¿no? Eh, Preséntales la oportunidad de experimentar y aprender tú no sabes qué tan importante es para uno como humano empezar a prepararse para el proceso de pérdida que es inevitable entonces cuando tú los preparas desde una forma muy lógica muy sensata y muy de niños mira el pescadito se fue, lo vamos a echar al excusado porque va a ir al, al cielo de los pececitos o como lo quieras presentar, no que ese fue el caso de nosotros específico. Obviamente duele, ¿eh? sí pero, pero, pero para la próxima no será tan doloroso, ya habrá una aceptación mucho más consciente, incluso una corta edad. Entonces es importante empezar a presentarnos nosotros mismos así. Si para ti todavía te duele el solo hecho de pensar que el día de mañana pueden fallecer tus hijos o tu esposo o tu esposa o tu mamá o tu papá, tienes que empezar a trabajar en eso, porque a final de cuentas todo lo que conoces y todo lo que experimentas y todo lo que te, te identifica dejará de existir tarde o temprano. ¿Qué tan tarde? No sabemos. ¿Qué tan temprano? Tampoco. Bueno, estamos en el día 293 de Pláticas Edificantes. Te agradezco infinitamente que me estés acompañando. Vamos a algunos comentarios, saludarlos a todos. Estamos en este momento en Facebook, en YouTube, en Instagram y en TikTok, al mismo tiempo, obviamente. Y, y me encantaría que me sigas, por favor, en esas redes sociales y que si de algo te sirve el tema del día de hoy lo compartas. Este espacio se diseñó como una necesidad muy egoísta no de compartir el conocimiento que me ha tomado tantos años, eh, eh, comprender creo yo y empezar a vivir verdaderamente como tenía que ser yo soy una persona que ha vivido más de 20 años con enfermedad crónica, dos trasplantes de corazón, un trasplante de hígado dos marcapasos la última vez que conté más de 60 procedimientos quirúrgicos y obviamente una vida abundante y hermosísima en ese sentido no, eh, con grandes maestros espirituales que me han marcado el camino, un camino que no quería ver que no quería aceptar, que no quería comprender porque yo quería mantener el control de todo y eso fue lo que me forzó a tener más y más experiencias cada vez si yo hubiera entendido todo lo que entiendo ahorita hace 20 años, pues para empezar no sería quien soy ¿no? pero hubiera sido mucho más fluido todo esto y de alguna forma esto lo hago para mí en el pasado, como te he comentado en otras, en otras oportunidades pero lo hago también para todos ustedes que quisieran vivir una vida más abundante y, y más lógica y más consciente ¿no? Eh, por eso comparto todo esto eh, Así que, si te sirve de algo todo esto y lo que platicamos en este espacio, pues compártelo. Eh, eh, así como te sirve a ti, eh, hay otras personas a las que les puede servir. Muy buenos días a todos en Instagram. ¿Cómo están? Les mando manitas. Entran y salen en Instagram. No sé qué está pasando. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. <ríe> Adriana Flores dice, así como nos explica, Uf, se ve súper difícil. Todos los procesos en la experiencia en la materia, en la experiencia física, Adriana, son tan difíciles como tú quieres que sean o sea es como, es como si entras a la universidad ¿no? y dices voy a estudiar leyes, no sé por ejemplo, ¿no? y te propones que va a ser difícil, pues ¿qué crees? va a ser difícil si desde el principio te propones pues va a ser un reto, pero estoy listo para, para aventarme al ruedo y salir adelante victorioso de ese reto, es completamente distinta la actitud y creo que todo eh, nace de la actitud con la que entramos a cada reto. Entonces, la vida, a final de cuentas, es un reto. Entender el proceso del duelo, de la aceptación, en este sentido, del desapego también, es un reto. Es un reto porque no es un estado natural del humano aceptar que las cosas se van y que no te queda otra más que aceptar que se van a ir. Es difícil, es difícil, pero tan difícil como tú quieres que sea. Entonces, si, si a partir de este momento tú empiezas a experimentar las cosas con un poquito más de luz y más de nitidez, como decir... Pues mira, si los demás pudieron, si este loco que tengo frente a la cámara ha podido, pues ¿por qué yo no? Ahora, hay que tener mucho cuidado en este sentido. Eh. Se me vino a la mente algo que no, no hemos comentado el día de hoy, pero es importante entender que en este sentido la cuestión del desapego y, y la aceptación y, 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 el, y los cinco, las cinco etapas del, del, del duelo son muy personales, ¿eh? son muy personales y nosotros activando el superpoder de la empatía tendríamos que aceptar y entender también eh, que cada uno lo va a vivir a su tiempo y, y a su forma y a su modo y tenemos que ser muy respetuosos de ello. Esto no quiere decir que te pierdas en el dolor ajeno ni que, ni que sufras demasiado con los demás. Obviamente enseñamos con el ejemplo, entonces yo primero aprendo cómo desapegarme, eh, cómo aceptar, Cómo pasar más rápido a la última etapa del proceso del duelo eh, en cuestión de la aceptación y entonces enseñar con ese ejemplo. No se trata de decir ay, acepta ya, hombre, ya se murió, la chingada. No No es así de sencillo, ¿no? Es entender que nosotros tenemos que poner el ejemplo, dicho de otra forma, y esto va para ti específicamente, Adriana tenemos que trabajar, en lo, o sea, tengo que trabajar en lo mío primero, ¿no? Entonces, yo tengo que hacer mi trabajo espiritual, mi trabajo en crecimiento, en conciencia, para aceptar de una forma más consciente todos los procesos de la vida y llegar entonces al desapego de una forma mucho más saludable. No sin dejar de lado, o, sin, o más bien sin dejar de lado, perdón, eh, que todas las personas tendrán su etapa y su proceso. Entonces, yo respeto y honro tu proceso, Adriana, pero tú decides qué tan difícil va a ser esto para ti. Si es que eso tiene algún sentido, si no, dímelo. Muy buenos días a todos en Instagram, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días a todos en YouTube, ¿cómo están? Dice Laurita Esparza, buenos días, Laurita. Dice, buen día para todos, muchísimas gracias. Ya sé que andas trabajando, pero te agradezco mucho que te tomes el tiempo de acompañarnos. Dice René Franco, gracias a el agradecimiento y recordar que a pesar de perderlo todo, nos lleva a disfrutar el hoy. Sí, René, este, ese también es un proceso. Ese también es un proceso de entender que incluso eh, perdiéndolo todo, puedes seguir siendo feliz. Obviamente yo me remonto mucho a mis tiempos donde he estado hospitalizado por largos espacios de tiempo y hoy me lleno de gratitud pero en su momento fue interesante <ríe> fue interesante la cosa no hasta que entendí que, que, que estaba bien que era un proceso de crecimiento que era una oportunidad de tener de tener un, 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 un retiro espiritual forzado no que en muchas ocasiones hubiera tenido que hacerlo yo con mucho con una oportunidad mucho antes y no me di la oportunidad de hacerlo porque la vida nos pues es apabullante la vida es pesada no y, y poder llevar este proceso de vida pues toma su tiempo también pero pero me remonto a esos momentos donde donde yo he tenido la oportunidad de, de, pues de crecer a fuerzas y los agradezco. ¿no? Ahora, eh, lo importante en ese sentido es entender que la gratitud es la llave maestra que abre la puerta de todas las bendiciones. Entonces, cuando tú cambias por gratitud cualquier sensación o sentimiento de dolor, ya sea por la pérdida o por, por lo que te imagines Lo cambias por gratitud, todo se torna mucho más fácil de sobrellevar En este sentido, hablando específicamente de sobrellevar la pérdida De un ser querido, de un bien material, de lo que te imagines Si tú llenas de gratitud tu espacio Obviamente, obviamente sobre todo el espacio de la mente, no de la loca de arriba Si llenas con gratitud todos esos espacios que sientes que están llenos de dolor Será mucho más fácil de sobrellevar el proceso Te explico imagínate que tú estás pensando constantemente que esta persona te hace falta, obviamente esa necesidad de tener a esa persona por ejemplo, poniendo el ejemplo de la persona no pero puede ser un animalito, puede ser una propiedad puede ser un carro, puede ser lo que tú quieras ¿no? una amistad, incluso un trabajo porque todo eso nos identifica y nos define como personas entonces cuando tú pierdes algo que te identifica o te define, te define, por ejemplo como dicen, no eh, cuando fallece eh, un esposo o una esposa, pues te haces viudo pero ni siquiera hay una forma de definir cuando pierdes a un hijo, por ejemplo no no hay forma, entonces hay cosas que no se pueden definir fácilmente con palabras, pero cuando tú estás constantemente pensando en el dolor de la pérdida, en que te hace falta esta persona pues obviamente tu espacio está lleno de eso y nada más de eso, pero si tú empiezas a llenarte de gratitud por todas las experiencias vividas, por todo lo que sí tuviste oportunidad de vivir con esa persona, por todos los recuerdos por todos los momentos, por todo lo que hicieron juntos, por todo lo que construyeron por la familia, no sé lo que te imagines el sentimiento y la experiencia de la pérdida, del duelo específicamente se vive completamente distinto por eso entonces es importante llenarnos de gratitud en cualquier proceso que estemos experimentando porque solo la gratitud nos hace pasar al siguiente nivel en este sentido pues obviamente a la aceptación para entender entonces que la pérdida es algo muy natural del humano dice Adriana Flores en Instagram sí lo tiene lo tiene hay que trabajar en eso sí 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 totalmente pero todo es un trabajo constante o sea no yo no quiero que nos confundamos en este sentido todo lo, que, todo lo que hablamos en este espacio es un trabajo, eh, y el trabajo pues, pues cuesta trabajo. <risa> Entonces, es importante entenderlo así, o sea, todo lo que todo lo que hablamos aquí, eh, no sé, la gratitud, la abundancia, la aceptación consciente, eh, eh, la fe incluso, no la paciencia, todo ese tipo de cosas, son cosas que nos cuestan trabajo. O sea, a eso venimos, recuerden este concepto, eh, eh, la tierra, el universo aquí, en donde estamos nosotros metidos aquí como, como materia, en tercera dimensión, es una gran escuela. Y como gran escuela, pues venimos a aprender. Y para aprender, pues tienes que machetearle. Entonces, nosotros ahorita tendríamos que estar macheteándole por fuerza de vida, porque a eso venimos, no te hagas pato. Vienes a aprender, vienes a experimentar. Y te lo decía hace unos segundos, tú firmaste un contrato divino donde dijiste, quiero venir a experimentar todo esto. Te explico. Todo el dolor que sientes en este momento, toda la pérdida, Tú te la diseñaste para ti mismo, obviamente de la mano de la divinidad, pero tú decidiste venir a experimentar todo esto. Entonces, no te llames sorprendido si ahorita estás viviendo un montón de cosas que son, a final de cuentas, edificantes, pero en la materia muy dolorosas. Que no se te olvide. Que no se te olvide que tú y yo decidimos como seres abundantes espirituales que teníamos que trabajar, no sé, por ejemplo, en el amor incondicional. En la fe posiblemente, que a muchos nos falta, ¿no? Porque, porque entendemos la fe como pedirle a Dios por lo que yo quiero que suceda. Jamás, nunca entendemos la fe como hagas, Señor, tu voluntad. Entonces, tendríamos que comprenderlo de esa forma. ¿no? Pero, como bien dices, es un trabajo y es un trabajo constante. <risa> Gracias, Claudia. En, en, en TikTok dice, Claudia, Mu, uh, buen día, muy interesante, entiendo al 100. Me da mucho gusto. Sí, el, el, fíjate que la, la, la comprensión del concepto como tal, o sea, hablando de la aceptación y el desapego en cuestión del duelo, es el primer paso, la primera etapa para poder avanzar nosotros al siguiente nivel. Dicho de otra forma, de todos los temas que hablamos aquí en este espacio, que les digo, son ocho o nueve cuando mucho, y nomás les damos la vuelta en diferentes eh, eh, aristas, ¿no? Así. Eh, el solo hecho de comprender el concepto ya te hace mucho más consciente que antes de comprenderlo. Pero sobre todo facilita mucho más el proceso para pasar al siguiente nivel, donde ya empiezas a experimentar, por ejemplo, la aceptación y el desapego como un estado natural tuyo en el día a día. Ahora... De vez en cuando habrá claroscuros cuando regresas otra vez y no quieres aceptar la pérdida o la muerte o la desilusión o lo que sea, eh, pero ya sabes el camino y entonces regresas mucho más fácil a donde sí deberías de estar. Entonces la, la, la comprensión del concepto como tal de la aceptación y un desapego en cuestión de la pérdida de lo que sea te hace mucho más consciente y te hace con mucha más facilidad pasar al siguiente nivel. Así que me da mucho gusto, Claudia, porque aparte otra cosa mucho más importante que no hemos platicado el día de hoy, no pero lo que tú crezcas y lo que tú avances en cuestión de conciencia y de espiritualidad nos hace que los demás que también crezcamos contigo y nos jalas, no nos jalas en conciencia hacia el siguiente nivel. ¿no? A final de cuentas somos como los changuitos de las islas que ya hemos platicado mucho. Aprendemos eh, no nada más con el ejemplo, aprendemos también con lo que crecen los demás. Muy buenos días a todos en uh, Facebook ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien Oigan, es, ni les dije no este día Habíamos quedado aquí, íbamos a invitar a alguien en vivo A ver si alguien quiere platicar con nosotros Obviamente Si traes un tema que no sea del día de hoy También se puede platicar Y no tiene que salir tu cara Será video porque estamos en video ¿no? Pero si quieres este, nos apuntas al suelo o cualquier cosa Pero se puede, se vale Es necesario de vez en cuando Tener conversaciones que no sean nada más este, Un soliloquio muy buenos días a todos. Ando buscando comentarios, pero no encuentro. Les agradezco a todos infinitamente que nos estén acompañando el día de hoy. Si me brinqué algún comentario, díganme, porque luego a veces no me salen. ¿eh? A ver, déjenme, me meto aquí. Ah, no. No, no, estoy bien. Sí, entonces bueno. Eh, nada más para repasar lo que decíamos hace unos minutos en cuestión de que sí es cierto, esta cuestión de entender eh, eh, o de vivir en aceptación y en desapego es, es, es un trabajo constante porque no es un estado natural del humano, pero conforme tú y yo vayamos recordando cada vez de mejor manera, de una manera más, este, más consciente, que en estado, eh, eh, hablando del ser eh, espiritual, ahí sí es un estado natural, ahí sí es un estado normal de nosotros. Entonces tú y yo, lo hemos dicho antes, no yin y yang, eh, luz y oscuridad, eh, somos lo mismo al mismo tiempo. Eh, somos dos seres que experimentan al mismo tiempo las dos cosas. Dicho de otra forma, hay una parte de ti que es el ego, que es el, el la mente, el ser el ser físico, perdón, la materia, que no quiere hacerse consciente de que la realidad, la única realidad, es la impermanencia de todo lo que nosotros eh, sentimos muy propio. Porque del otro lado tenemos entonces al ser espiritual, que es todo luz, toda conciencia, toda aceptación y todo desapego, que sí entiende perfectamente que el proceso hacia el crecimiento espiritual y hacia el, y hacia el paso al siguiente nivel, como decíamos hace rato, es precisamente vivir en conciencia espiritual de que todo se va a perder. Pero es normal entonces estar en esta danza hermosa entre el sí y el no, entre el acepto y no acepto, entre soy y no soy, entre, entre mentiendo como un ser espiritual hermoso, perfecto, único y especial y otro lado que te dice, no hombre, te estás haciendo viejo, tienes muchos miedos, eres este un ser limitado. Pero las dos son realidad, las dos son verdad, entonces lo que tenemos que hacer de alguna forma es entrelazarlos cada vez más. Y convertirnos entonces en este ser que sí es las dos cosas al mismo tiempo, que se acepta como un ser limitado, que entiende que la pérdida es dolorosa y que tiene que pasar por los cinco, las cinco etapas del, del, del duelo, como decíamos hace rato, al mismo tiempo viviendo en una realidad mucho más consciente espiritualmente hablando, que entonces dices tú, pues, pues sí, hágase la voluntad y qué bueno que estoy teniendo esta experiencia. Y es que acuérdense, en ese sentido, no hay experiencias malas y buenas, hay experiencias que conllevan al crecimiento porque son aprendizaje y enseñanza. Ya la cuestión de la connotación que le ponemos tú o yo a lo bueno o a lo malo, pues es muy, muy humana, muy ego, muy materia. Pero la realidad es que no hay tal cosa, de la misma forma hemos comentado en el mismo sentido, valga la redundancia, de que no hay tal cosa como lo, lo, el pecado o lo que es correcto para Dios. Dios simplemente nos permite experimentar. Y, y obviamente habrá un karma que pagar en ello, ¿no? Y, y, y como luego dicen, ¿no? El infierno es en la tierra, ¿no? El infierno es aquí. Aquí vas a pagar las consecuencias de tus actos. Vas a ver aquí las consecuencias de lo que hayas decidido vivir. Entonces, olvídate tú, si estás siendo bueno solo porque tienes miedo de las consecuencias allá arriba, como decimos, ¿no? Allá arriba, pues no eres tan buena persona como pensabas. En todo sentido, tendríamos que buscar, <coughs> perdón, ser buenas personas, cualquier cosa que eso signifique para cada uno de nosotros, sin tener, sin tener temor o sin sentir temor de las consecuencias. O sea, del castigo divino. Porque no hay tal cosa. O sea, el solo hecho, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy terrenal. ¿no? <ríe> si tú eres de las personas que solo respetan los semáforos en rojo cuando te está viendo un policía, no eres tan buena persona como piensas. No eres tan buen ciudadano como piensas. De la misma forma, si la única razón por la cual no matas a alguien es porque sabes que Dios te está viendo como te han este, endoctrinado, pues no eres tan buena persona como piensas. Por otro lado, si eres esta persona que respetas las reglas de la civilidad porque quieres ser un buen civil, porque quieres ser un buen ciudadano y te hace sentir bien ser un buen ciudadano, pues eres buena persona. En ese sentido, entonces, si tú eres una persona que quiere ser bueno con los demás y contigo mismo, solo por el hecho de ser bueno, no porque estás esperando que se te reditúe como ganancia lo que le estás dando a los demás, porque Dios te está viendo constantemente, pues entonces sí si eres una, un, un buen ser. Y en ese sentido creo que tendríamos que entenderlo también eh, de esa forma no de una forma muy simple obviamente pero pero entendiéndolo así, eh, no te portes bien porque Dios te está observando no te portes bien porque tengas miedo de las consecuencias de tus actos, pórtate bien porque quieres portarte bien, porque porque está bien portarse bien, porque es de buenos humanos ser bueno con los demás, porque es de ser buenos seres eh, ser bueno con los demás también no por, el, no por la cuestión del miedo a las consecuencias ¿no? pero, pero digo, es otro tema en ese sentido, no pero es muy importante, ahora eh, 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 platicando un poco más de la cuestión del duelo hay un hay un hay un pasaje de la Biblia que a mí me encanta, que lo hemos platicado en, otras, en otros eh, momentos en este espacio el pasaje de Job que me imagino que algunos de ustedes lo conocen ¿no? y, y Job era una persona que lo tenía todo lo tenía todo y, y obviamente vivía en alabanza continua y constante con la divinidad, con Dios, agradeciéndole todo lo que tenía, sus hijos, su ganado, sus tierras, eh, su esposa, su vida abundante en todos los sentidos. Y, y un buen día en esas cosas extrañas que pasan en la Biblia, ¿no? que yo no sé quién será. Digo, sirven para enseñarnos, ¿no? Pero no me imagino a Dios y al diablo haciendo una, una apuesta. En fin, eso ya es cuestión humana. Pero, pero eh, se supone que hacen una apuesta, ¿no? Y entonces eh, eh, el, el maligno le dice a Dios, ¿no? Oye, Job te alaba porque tiene todo. ¿Qué pasaría si entonces le quitamos todo a Job? y lo dejamos, oh, valga la redundancia, sin nada, y, y, y vemos, no vemos a ver qué sucede, a veces te sigue alabando, obviamente Job con el tiempo, después de un proceso de duelo, como platicábamos, porque lo pierde todo, que duró, si mal no recuerdo, siete días, eh, eh, pierde todo él, eh, absolutamente todo, se queda sin nada, de lo que lo identificaba y lo, y lo definía como Job, lo pierde todo, pero al final de cuentas, termina una vez más alabando a la divinidad. Porque entiende que detrás de todo eso, como lo decíamos hace unos minutos, ¿no? viene una gran enseñanza, un gran aprendizaje, una renovación. Porque la muerte como tal, la muerte física, hablando ¿no? que no existe como tal, pero la muerte física es un proceso de renovación. Tanto como el proceso del duelo es un proceso de sanación, que tiene que ser honrado y tiene que ser aceptado como tal. Por eso entonces hay que entender, no, eh, eh, no podemos nada más estar agradecidos en las buenas. En todo caso, tendríamos que aprender a ser agradecidos en las buenas y en las malas, porque no hay tal cosa. Repito, la connotación que le ponemos a cada experiencia que tenemos es muy humana. Entonces, si tú crees <coughs> perdón que la muerte es mala, pues es mala. Como le decíamos a, a nuestra amiga aquí, Adriana, si tú crees que el proceso del aprendizaje en la aceptación y el desapego será difícil, pues va a ser difícil. O sea, tú estás predisponiéndote para que así sea. Pero si tú entiendes que no hay malo ni bueno y que todos son experiencias y oportunidades de crecimiento, entonces la cosa cambia. Obviamente, el dolor, como decíamos, no, eh, 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 el dolor de la pérdida, pues ahí va a estar. Pero qué tanto duela o qué tanto dure ese dolor es totalmente opcional. no. Dice Lucy Hernández en Instagram. <ríe> ya lo saludé, y comenté en Face, pero no salió. Así le mando un abrazo. Ah, sí, hombre, fíjate que te digo que no están saliendo. No sé qué está pasando. ¿eh? Ya ven que luego se deschonga aquí el... El aparato. Déjenme ver a ver si... No. No me salen los comentarios, fíjense. Qué raro, ¿verdad? Al rato van a salir todos ya cuando terminemos. Sí, hay, hay varias personas conectadas, pero no sé qué está pasando. Sí, mil disculpas. No sé. No sé. Pero bueno, igual estamos en vivo en los demás, ¿eh? así que si quieres cambiarte para hacerme algún comentario o repasar algo de lo que no hayas comprendido en, en YouTube o en Instagram o incluso en TikTok, aquí lo puedes hacer. Estamos teniendo problemas con los eh, mensajes de, de Facebook. No los puedo sacar. No sé qué pasó. Así pasa de vez en cuando. ¿eh? Así pasa cuando sucede. Pero es una oportunidad de crecimiento porque entonces así me permite hablar más. <risa> Sí, pero gracias, gracias a todos los que están aquí este, eh, compartiendo con nosotros. Eh, mira, ya estoy viendo algunos que se están cambiando a Instagram. Rosy, Rosy Trigueros, muy buenos días en Instagram. También emigró de, 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 de Facebook a Instagram. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, espero que esté quedando eh, claro todo esto, no, sobre todo en el sentido de entender... Que estos, eh, las cinco etapas perdón no tienen que ser lineales, dicho de otra forma, no tiene, eh, perdón, aclaro para los que se van conectando, estamos hablando de las cinco etapas del, del, del duelo eh, tal y como las presentó hace ya muchísimos años eh, Elizabeth Kubler-Ross. Entonces, en ese sentido, volviendo al punto inicial de todo esto, es que las cinco etapas del duelo no tienen que ser lineales, ¿no? Obviamente ya no son lineales, ya los, ya los, 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 este, los que se dedican a toda esta cuestión de, de psicoanálisis, de psicología, ya nos han dicho esto, ¿no? Ya nos han hecho entender que no tienen que ser lineales, que no tienes que pasar por todo esto, que no empiezas necesariamente con la negación y terminas con la aceptación. Y más aún, como decíamos hace unos minutos, muchas personas se quedan atoradas en alguno de ellos, desafortunadamente, ¿no? A cuántas personas no conocemos que después de la pérdida ya no se pueden levantar porque se quedan atoradas por ejemplo en el cuarto paso que es la, de, la depresión ¿no? entonces es importante entender que no son lineales pero de la misma forma como es el tema del día de hoy para los que se van conectando es importante entender que hay una forma muy simple de pasar directamente a la última, a la última etapa que es la aceptación eso es muy importante entenderlo también porque, porque sí hay formas de hacerlo ¿no? y como decíamos hace unos minutos todo empieza con el trabajo continuo y constante de aceptación y desapego y me río porque pues obviamente no es así de simple como, como suena ¿no? en la práctica es completamente distinto ¿no? Sí, hola, buen día, dice Marco Magdaleno, hola doctor, gracias, buenos días, espero que estén muy bien, gracias por acompañarnos y gracias por estarse cambiando de, de red social para poder leer sus comentarios, porque no sé qué pasó con, con YouTube, digo, con Facebook. Qué raro, así nos ha pasado antes, ¿eh? sí nos ha pasado antes, pero no era muy no era muy constante. René Franco dice, o se disfruta el proceso o se vive en amargura. Y eso que acabas de decir es en cualquier proceso, René. En cualquier proceso. Eh, eh, yo, yo obviamente hablo mucho de la enfermedad porque ha sido parte de mi experiencia en, en este vehículo experiencia específico. ¿no? Eh, eh, hablo mucho de la enfermedad en ese sentido. no. El, 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 para mí la enfermedad ha sido una bendición. Ahora cada vez más entiendo que es también opcional. Eh, la Digo, para explicarlo de una forma simple, la enfermedad... Ha sido el catalizador para mi crecimiento personal y espiritual, pero no tiene que ser una constante en mi vida. Ya entiendo ahora, después de muchos años obviamente, que no tengo que vivir ahí para seguir creciendo. Dicho de otra forma, mi estado natural incluso como humano es la salud. Entonces, si yo hubiese comprendido eso mucho antes, pues obviamente mi vida sería otra, pero aparte no sería quien soy, entonces pues obviamente agradezco el, el proceso, ¿no? Pero sí es cierto, eh, eh, en mi caso la enfermedad ha sido un catalizador de crecimiento, de cambio incluso, eh, y de conciencia espiritual, pero... pero pues igual, tenía dos opciones básicamente, ¿no? Estancarme en la en la irrealidad de la enfermedad y decir, pues aquí estoy, aquí me voy a quedar y, y no hay de otra, ¿no? Pero en algún momento dado, cuando ya no pude más con eso, me, me acepté frágil, me acepté débil, <coughs> le entregué el control de toda la situación a la divinidad, entonces empezó mi crecimiento, ¿no? Y, y fue completamente distinto. Ahora, eso no quiere decir... Que, que la enfermedad deje de existir. Como humanos, pues a final de cuentas, por edad o por enfermedad vamos a trascender, ¿no? Pero, pero, o sea, es, es natural para nosotros de alguna forma. Pero no tiene que ser toda tu vida en ello. Más aún, como decíamos, el dolor es opcional. Entonces podrías estar muriéndote de cáncer o de sida o de lo que te imagines, pero ¿qué tanto te duela? Pues es totalmente opcional, ¿no? Dice Rosy, Trig Rosy Trigueros, dice, yo le agradezco, por gracias, por sí, sí me acuerdo. Yo le agradezco por ayudarme a superar ese dolor de la muerte de mi madre, es donde me estanqué con el dolor, culpabilidad y negación. Fíjate qué importante, ¿eh? y cómo los identificas ya, Rosy, me gusta eso, dolor, culpabilidad y negación. Dice, hoy entiendo que todos vamos a morir y yo no eh, tengo el control de nada. Hoy solo agradezco, disfruto el presente y acepto. Gra no, hombre, gracias a ti, gracias a ti por permitirme. Es cierto, ¿verdad? La, la depresión es como un pozo profundo, muy profundo, se siente así. Y es difícil para muchas personas salir. Sí, y, y fíjate, lo más interesante de esto, Rosy, es que a mí todavía me llama la atención no que todos como humanos tenemos una historia eh, difícil y que todavía nos duele que contar de un ser querido que fallece, ¿no? Cuando debería de ser algo tan entendible y tan aceptable como que comemos todos los días. Eh, así es, ¿no? Obviamente no deja de doler pero no debería de ser algo que tengas presente todo el tiempo y todos los días. ¿no? Yo pensaba hace muchos años que era normal que todos los días eh, eh, te doliera la muerte o la pérdida de un ser querido. Yo pensaba que era normal, o sea, porque yo veía que toda la gente así lo hacía, ¿no? Cuando crecí, por ejemplo, con mi abuelita guardando luto, de todos los muertos siempre, ¿no? Y eran siete años por cada muerto se le murió alguien todos los años. Entonces, imagínense, yo la conocí de luto y se murió de luto mi abuelita. Entonces yo pensaba que así era, ¿no? Y, y mi abuelita, pues, fue como mi madre y... y, y y tuve mucha oportunidad de aprender de la vida con ella, ¿no? Entonces, pues esas marcas te quedan, ¿no? Entonces yo, yo así lo comprendía. Yo decía, pues obviamente el dolor tienes que sentirlo, ¿no? Si no, ¿cómo recuerdas al ser querido? Hasta que entendí que lo puedes recordar y no tiene que doler. Es un proceso totalmente, ¿no? Y todo empezó con yo aceptar mi propia, eh, mi propia mortalidad, abrazar la mortalidad, como les decía. O sea, pues si yo me voy a morir, pues ¿cómo, ¿cómo voy a esperar que los demás sean eternos? no Así es sencillo. Y llega un momento que, como te digo, sí es, sí es difícil para los que te rodean entender el nivel de desapego, de aceptación con el que vives. Es difícil porque la aceptación y el desapego en muchas ocasiones se siente como me vale madre, como no me importas, como no sientes empatía por mi dolor. Pero es todo lo contrario, es entender que todos van a pasar por eso y está bien. Eh, que la muerte como tal, la trascendencia hacia una conciencia diferente, distinta, no es el fin. Es más bien avanzar hacia un nivel más elevado y es una continuación en todo caso. Entonces hay que sentir felicidad por los seres que ya trascendieron, ¿no? Porque ya regresaron a casa, ya terminaron la lección aquí y vienen por otra posiblemente o se quedan allá, de todo saber, ¿no? Pero, pero ya la lección que venían a aprender y a enseñar ya terminó. Entonces, es una graduación en todo caso, ¿no? De la escuela que viene siendo la vida en la materia. Entonces, por eso hablamos tanto de la, de la, de la, de este plano terrenal y de tercera dimensión, eh, siendo y entendiéndolo como una gran escuela, ¿no? Porque, pues a final de cuentas, la muerte eh, física, la trascendencia hacia una conciencia espiritual, es en todo caso una graduación. Entonces, agradece, oye, la celebramos las graduaciones aquí. ¿Por qué no celebrar la graduación de graduaciones, que es graduarte de la de la materia que es pesada, que es incómoda? Que, que, que de suyo tiene la enfermedad como algo propio hacia una conciencia donde no necesitas cuerdas vocales para expresarte que no necesitas este, pies ni brazos para poder trasladarte de un lugar a otro porque a final de cuentas eh, si quieres seguir avanzando en conciencia la materia estorba, ¿eh? entonces eh, seamos conscientes de que la muerte como tal, así como la comprendemos nosotros, es la graduación de graduaciones si celebras la graduación de tus hijos desde el kinder, ahorita ya que yo no entiendo eso ¿verdad? pero desde el kinder se celebra Celebrar la graduación, cómo no celebrar con mucha felicidad y con mucha gratitud la graduación de graduaciones que es terminar esta escuela de vida para trascender a una conciencia espiritual mucho más avanzada. Puntos de vista, final de cuentas. Doris Castillo en YouTube dice estuve por Facebook dejé mi saludo y comentario pero ya me mudé por aquí dice gracias a donde vaya le seguiré muchísimas gracias porque quiero seguir creciendo espiritualmente gracias todos aquí estamos en el mismo proceso Doris tienes razón. Y fíjense cuando se hace, cuando dos o más este, se unen en mi nombre, ahí estamos, ¿no? Y yo entendía hace muchísimos años también que era nada más en oración, ¿no? Pero esto también es, estos temas son parte del crecimiento que requerimos. Obviamente no dejes de orar, obviamente no dejes de pedir, obviamente no dejes más que pedir de agradecer, ¿no? Pero estos espacios donde platicamos de estos, de estos conceptos tan interesantes y tan importantes para nuestro, para nuestro crecimiento espiritual y personal, eh, no se dan muy seguido. No se dan muy seguido estas interacciones y estos intercambios así. Entonces para mí son muy importantes. Son esenciales. ¿eh? Cada vez me pasa más eh, que, que los tengo conmigo mismo ya en la noche, ¿no? dormido. Digo, wow, no me había dado cuenta de esto. ¿no? Ay Dios, ahora entiendo este concepto y me y, y despierto con eso. Eh, desafortunadamente, digo desafortunadamente para mí, eh, no he tenido la oportunidad de ser una persona que, que tenga muchas experiencias en el sueño o incluso en las meditaciones pero sí se me da mucha claridad en la cuestión de los conceptos. Eh, por eso me es fácil explicarlos, porque, porque me regalan los Maestros Ascendidos mucha, mucha nitidez, mucha claridad en muchos conceptos. Y por eso me gusta hablar estos conceptos, porque para mí, es algo esencial, el poder comprender estos conceptos y poderlos explicar, ¿no? Obviamente, como bien sabemos, cuando ya puedes explicar un concepto es porque ya lo comprendiste, ¿no? Y como le decíamos acá a Claudia en, en TikTok, el primer paso de cualquier cosa, desapego, gratitud, abundancia, fe, paz interior, eh, eh, amor incondicional, es primero entender el concepto, o sea, entenderlo aquí, a nivel mente, a nivel ego, a nivel humano. Y cuando ya lo comprendes, entonces puedes empezar a ponerlo en práctica para que se convierte en un estado de ánimo y luego entonces se convierte en una personalidad ¿no? eh, lo hemos platicado en otras ocasiones la persona que es paciente es paciente como, un, como una personalidad pero ya sabes tú que es paciente, ya lo conoces por eso, ¿no? Los que apenas estamos trabajando en la paciencia, pues vamos y venimos, vamos y venimos. Ya entendimos el concepto posiblemente, ¿no? Pero no lo hemos podido poner en práctica al 100%. Entonces, obviamente, cuando ya lleguemos a todo eso, pues estaremos en otro nivel, ¿no? Y muchos de nosotros, incluso en esta tierra, no lo vamos a alcanzar. No vamos a alcanzar esos, esos niveles de conciencia tan avanzados, ¿no? Pero la meta es eh, saber que vamos en ese camino, ¿no? No tanto llegar, sino más bien mantenernos en el rumbo que nos va a llevar a. A esa meta. ¿Cuándo? Solo Dios sabe, ¿no? Muchos de nosotros tendremos que regresar todavía a la materia 4, 5, 10, 20, 900 veces más. Otros tantos ya con esta se van y se despiden y aprendieron todo lo que tenían que aprender, ¿no? Eh, el punto aquí también en ese sentido es comprender que, que tenemos. Tenemos mucho tiempo más del que imaginamos para todo esto. O sea, tenemos esta vida y muchas otras para aprender todo lo que tenemos que aprender. Entonces, si sientes que alguien, incluso en este espacio, está mucho más avanzado que tú, no te preocupes, es nada más avanzado en ese sentido. Tú estás avanzado en otros sentidos y luego ya regresarás para hacer eso que en específico él ya trabajó o ella ya aprendió. Pero no hay, no hay prisa, ¿no? Como decíamos el tema del día de hoy, no hay un, un, un tiempo definido en específico para pasar las cinco etapas del duelo. Eh, eh, en todo caso, a lo mejor pasa rápido en dos días o en tres días o en cinco años o en diez años, pero no hay un tiempo definido y no hay correcto e incorrecto en ese sentido. Pero sí hay formas de adelantar el proceso. no eh, A lo mejor aceptas la negación, pasas por la negación muy rápido, eh, la ira muy rápido y al día siguiente ya estás en la aceptación. Todo depende de cuánto trabajo espiritual hagas. Espero que en ese sentido les haya quedado claro todo lo que platicamos el día de hoy, porque créanme, para mí ha sido, como les digo, igual que la enfermedad, ¿no? El proceso de la aceptación y el desapego ha sido un catalizador para poder pasar al siguiente nivel y, y, y estamos ahorita en deuda con algunos de ustedes porque el último taller presencial y en línea, que también se puede asistir en línea fue precisamente, y, perdón iba a ser eh, de aceptación y desapego y por cuestiones de salud no lo pude presentar y ya estamos ahorita definiendo la, la fecha para el próximo ya, ya hay varias personas este, apuntadas ahí que les quedé mal en la vez pasada pero ya, ya estamos trabajando en, la, en, la, en el próximo taller presencial y en línea que posiblemente es para el próximo mes, eh. nada más cuestión de que tenga oportunidad, pero, pero sí si te interesa, mándame mensaje para irte apuntando, en, eh, en presencial solamente son siete personas las que recibimos y en línea, pues ahí sí date, ¿no? date las que quieran pero sí, precisamente por eso no, porque el proceso de aceptación y desapego eh, eh, para mí ha sido esencial para poder avanzar, eh, eh, no voy a decir que ya estoy donde quisiera estar pero sí, sí estoy mucho más avanzado de donde empecé, y miren que empecé abajo Dice, Soy la Morales, no sentía la necesidad de hablar, llegué a sentir que me desintegraba con el universo, Sentí, sentía que mi cuerpo volaba y se volvía partículas con el aire, era una sensación de paz que me hacía sentir tranquilo. Sí, fíjate, soy la, el, el otro día precisamente estaba, est estaba dormido y estaba pensando en eso, ¿no? Y esa, esa sensación, esa emoción que, que, que te causa eh, la unificación con el todo. Uf, no, no no tiene comparación, ¿eh? no, no hay una comparación, no, no hay nada con lo que yo lo pueda comparar. Y, y, y eso es cierto, ¿eh? cuando te empiezas a dar cuenta que no estás separado de nada, que incluso Dios no es ajeno, que tu ser querido no es ajeno, que tu vecino no es ajeno, que el perrito no es ajeno, que todos somos el todo. Wow, o sea, no, no, no hay nada que se le parezca. Y ahí es donde te das cuenta que en realidad nada importa. ¿eh? O sea, cuando dices, pues es que estoy en todas partes, soy el todo. Yo soy. Entonces, te, te entiendo perfectamente. Y, y fíjate, lo más interesante en ese sentido es que muchas personas han alcanzado la unificación desde la materia y no tienen que trascender. O sea, no, no hay que esperar a que, a que tu cuerpo deje de funcionar para poder trascender. Y eso es un concepto por demás interesante. No se habla, por ejemplo, de, de, un, este, de un psicólogo mexicano, eh, eh, Jacobo Greenberg. Dicen que una de las teorías es esa, ¿no? Que, que entendió tanto el concepto de la unificación y trabajó tanto con tantos seres avanzados en este plano ¿no? que logró la unificación. Logró la unificación eh, eh, ya desde la materia directamente hacia la espiritualidad. Y te desintegras porque es una posibilidad. O sea, imagínate cuando ya lo entiendes. Así hay una película buenísima. No sé si la han visto. Se llama Lucy. Y a mí me encanta la película esta. No me acuerdo de la actriz cómo se llama. Pero, pero es una cuestión así. Eh, usan ahí un químico, pero pero a final de cuentas lo entiende y se desintegra y, y le preguntan al final, ¿dónde estás? Y dicen, todas partes. Y eso somos, somos el todo, somos el todo y en este momento estamos ocupando este vehículo de experiencia limitado, por eso hablo tanto de limitaciones, ¿no? Somos un vehículo de experiencia limitado, eh, con miedos, con inquietudes, con, con limitaciones, valga la redundancia, ¿no? Pero cuando empiezas a comprenderlo, como nos comenta nuestra amiga aquí en YouTube, empiezas a entenderlo desde otra perspectiva. Entonces, ¿se puede? Pues claro. <risa> Dice Soyla Morales... Gracias por decirme que no estoy loca... Creí que me estaba volviendo loca... Era una sensación que nunca había experimentado... Ahí, ahí comprendí que el cuerpo solo es un avatar... Exactamente... Eso es... Es un avatar... Eh, eh, recuerden que les he platicado en otras ocasiones... ¿no? Que el maestro Ramdas decía que todos somos... Dios vestidos de alguien... Yo en este caso vestido de Alfredo... Pero soy Dios... Tú, Soyla, eres Zoila en este momento... Pero eres Dios vestido de Zoila. Esto es un vehículo de experiencia, es un traje que traemos puesto. Y no me refiero a la ropa, me refiero a esto, ¿no? Esto es un traje. Eh, tarde o temprano va a dejar de existir porque está diseñado para dejar de existir. Entonces, haz las paces con eso. No te apegues demasiado a la materia. Este no es nuestro reino. No lo digo yo, lo dice el Maestro Jesús. Entonces, este no es mi reino, este no es tu reino, este es nada más eh, un avatar a final de cuentas, así como lo platicamos hace muchos años no eh, en alguno de los temas principales iniciales de este de este espacio, que en todo caso, imagínate como cuando juegas, o tus hijos, o tus sobrinos, o a quien veas, ¿no? jugando juegos de video, eh, y están en el juego, y ellos sienten que están ahí adentro, pero ellos están controlando, pues imagínate que el ser espiritual de cada uno de nosotros controla a este avatar, eso es todo. Pero cuando se muere tu, tu, tu avatar en el juego de video, no te mueres tú. Obviamente sientes que te mueres, no te dan coraje. Pero eso es si te apegas demasiado o si no aceptas que se va a morir de todas maneras. Pero lo mismo sucede con cada uno de nosotros. Entonces es importante entender que esto es simplemente un vehículo de experiencia y como todo vehículo, el día que deje de funcionar lo dejas a un lado y tú sigues caminando. Lo mismo pasa de forma espiritual. Entonces es cierto lo que dices, pero, pero entonces eh, eh, no te creas demasiado esta realidad, que es a final de cuentas una realidad aparente. Nada de esto existe, nada de esto es real. Todos estamos diseñando conforme vamos. Obviamente es un, es un constructo eh, de la mente, pero de la mente colectiva. O sea, es un diseño de la mente colectiva. ¿Quién es el colectivo? Pues todos nosotros y todos juntos estamos diseñando. Decimos que allá es arriba, acá es abajo, aquí es un lado, acá es el otro. no Esto es correcto, esto es incorrecto. Y nos empezamos a meter en un montón de semántica toda tonta, ¿verdad? Pero... pero pero empezamos a diseñar lo que queremos lo que quisiéramos experimentar entonces es importante entenderlo así esto es solamente como bien nos dijo nuestra amiga es un avatar nada más es un vehículo de experiencia es un disfraz que traemos puesto pero tú y yo siempre estamos donde mismo en todas partes eso es importantísimo entenderlo pues bueno el tema de hoy se termina sobrellevando la pérdida les agradezco infinitamente el favor de su atención. Si no te quedó claro algo de esto, mándame mensaje. Si quieres alguna mentoría eh, espiritual de vida personalizada, mándame mensaje también. A mí me encanta trabajar con ustedes en persona, eh, obviamente en línea, no, para que de cualquier parte lo podamos hacer tú desde la comunidad como, comodidad de tu casa y yo desde la comodidad de la mía, muy a gusto aquí en mi espacio pero este, yo encantado de poderle servir, así que si algo quieres platicar, eh, agenda una cita y con mucho gusto, ¿cómo se hace? mándame un mensaje nomás ahí privado y ya te platico cómo hacerlo ¿no? normalmente las, las sesiones son eh, vía Whatsapp eh, Google uh, Meet o, uh, o Zoom incluso FaceTime pero igual cualquiera de esas se puede y si te interesa hacer algo de esto para empezar a vivir más abundantemente o abundantemente punto estoy a tus órdenes cuídense mucho que Dios los bendiga nos despedimos de este día 293 de Pláticas Edificantes nos vemos a la próxima bendiciones